0: A Amazônia e o Pantanal ardem em chamas. É inegável o aumento das queimadas no Brasil, sobretudo nesses dois grandes biomas, mas também no Cerrado, na Mata Atlântica e na Caatinga. A devastação das florestas pelo fogo não é novidade na história brasileira e ocorre desde a primeira metade do século passado tendo, porém, ficado mais intensa a partir, principalmente, da década de 1970. E as queimadas geram não apenas perda da cobertura florestal, mas também aquecimento global, perda da biodiversidade, danos ao solo e os recursos hídricos e contaminação do ar nas cidades. E estudos consistentes indicam que a maior parte dos focos de incêndio decorrem da ação humana e do desmatamento. Mas como é a regulação do uso do fogo e do controle de incêndios no Brasil? Além do que consta no Código Florestal, como os tribunais têm decidido a respeito do uso do fogo? É o que vamos analisar no episódio de hoje do podcast Jus Federal. Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2020 e aqui quem fala é o professor Rafael Moreira e faremos agora uma análise sobre a regulação do uso do fogo e controle de incêndios no Brasil de acordo com a legislação e a jurisprudência atuais. O estudo dessa matéria passa primeiramente pelas disposições do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, nos artigos 38 a 40. A regra de acordo com o artigo 38 do Código Florestal, é muito clara pela proibição do uso do fogo na vegetação. Então, a regra é a proibição do uso do fogo. Porém, há exceções nos incisos 1 a 3 e parágrafo 2 do artigo 38. Assim, o fogo pode ser permitido, segundo o inciso 1, em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastores ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do CISNAMA, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Outra exceção, no inciso 2, o emprego da queima controlada em unidades de conservação e no inciso 3, atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa. E de acordo com o parágrafo 2 do artigo 38, também se excetuam da proibição da prática do, do uso do fogo, as práticas de prevenção e combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. O parágrafo 1o do artigo, artigo 38o do artigo 38, por sua vez, exige para a situação do inciso 1, ou seja, quando as peculiaridades locais ou regionais justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, esse dispositivo exige, então, que neste caso, os estudos demandados para o licenciamento da atividade rural contenham um planejamento específico sobre o emprego do fogo e o controle dos incêndios. E a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora possível autorizar a queima, chamada queima da palha da cana-de-açúcar, em atividades agrícolas industriais, a permissão deve ser específica precedida de estudo de impacto ambiental e licenciamento. Assim, também decidiu o STJ, muito embora a queima da palha de cana-de-açúcar cause inegável impacto ambiental, a atividade por si só não tem sido considerada ilícita, desde que realizada dentro dos limites estabelecidos em lei e norma regulamentadora. Ainda sobre a permissão do uso do fogo, o STF, em decisão bastante controversa, mas relevantíssima sobre o tema, autorizou a chamada eliminação progressiva do uso da queima da palha de cana de açúcar. O caso se relacionou com um recurso extraordinário em uma adinha estadual em situação de conflito entre a legislação municipal e estadual. Sendo que a lei do município de Paulínia proibia a prática da queima de cana-de-açúcar e, ao contrário, a lei do estado de São Paulo estabeleceu apenas uma eliminação progressiva do uso do fogo. O STF, ao final, entendeu que deve prevalecer a lei estadual, porque ausente interesse local predominante do município e porque seria mais harmônico com a Constituição a eliminação planejada e gradual da queima da cana. Isso foi julgado no Recurso Extraordinário 586224. Esse julgado foi bastante questionado, tendo, por exemplo, o professor Gabriel Vedi, em artigo científico publicado para Columbia Law School, lançado críticas a equívocos científicos da decisão que não levou em consideração os efeitos nocivos da prática da queima da cana-de-açúcar, sobretudo para a saúde respiratória humana. Tampouco observou tratados e convenções que visam a redução de emissões antropogênicas. Outra questão importante no Código Florestal refere-se à apuração da responsabilidade pelo uso regular do, do, do fogo que em dois dispositivos, artigo, no artigo 38, parágrafos 3º e 4 destaca que é a necessidade de comprovação do nexo de causalidade para apurar a, ou para demonstrar a responsabilidade pelo uso irregular do fogo. A previsão legal me parece desnecessária, porque o regime de responsabilidade civil por danos ambientais adotados no Brasil, o regime do risco integral, requer a verificação do nexo de causalidade, embora se admita a inversão do ônus da prova em desfavor do degradador. Outras previsões do Código Florestal tratam da realização de planos de contingência e da obrigatoriedade de elaboração pelo governo federal da Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a articulação institucional com vistas nas a substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo, do fogo em áreas naturais protegidas. Com previsão também, no Código Florestal, de instrumentos para análise dos impactos das queimadas sobre mudanças climáticas e mudanças no uso da terra, conservação dos ecossistemas, saúde pública e fauna para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais. As disposições do Código Florestal sobre o uso do fogo e controle de incêndios são regulamentadas pelo Decreto 2661 de 98, o qual, embora publicado quando ainda estava vigente o Código Florestal anterior já revogado, este decreto ainda está em vigor. De notar ainda o recente Decreto 10.424 de 2020, que proibiu queimadas por 120 dias a partir de 15 de julho de 2020, é o que podemos chamar de uma regulação reativa, ao invés de uma desejada regulação preventiva ou precautória, que atua antes que o problema se manifeste, antes que o dano ocorra e antes que um desastre ocorra, como tem se verificado nas queimadas na Amazônia, Pantanal e Cerrado. Essas são as questões mais relevantes sobre a regulação do uso do fogo e controle de incêndios no Brasil. Espero que o nosso podcast tenha auxiliado em seus estudos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.